0: der ganzen synthesizer Energy, war ich einfach ah. durch, ich war einfach durch und es war einfach alles, es war einfach so stark und gut und ich konnte einfach so lange davon zehren und es ist, hat mich einfach tief in meinem Herzen bewegt. <Musik> und herzlich willkommen bei Hallo Hoffnung, dem äh, kleinen Feuerwerk der großen Hoffnung und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Christiane Stenger, ich bin Buchautorin, Moderatorin und äh, bin letzte Woche in eine Biene getreten und ich uh, zähle immer noch davon.
1: Fun, fun Times in München. Man muss kurz sagen, gerade kam unser Produzent mit rein und hat gesagt, dass er so ein Klackert auf meiner Seite hört. Und ich hatte so ein Teppichmesser in der Hand, das ich immer auf und zu gemacht habe, auf und zu gemacht habe, weil ich so nervöse Ticks habe. Ich, ich weiß noch nicht mehr, was,
0: ich weiß, ich weiß nicht mehr was. Ich weiß nicht was Teppichmesser ist. Ich muss nicht, ein ist. so ein
1: Teil, wo halt so eine Klinge drin ist, um halt Teppiche zu schneiden oder halt auch äh, Kartons zu zerkleinern.
0: Ach so, so ein Ratscher. Wenn man so
1: oft ungezogen ist, kennt man das. Ich bin auf jeden Fall Stefan von Spiel ich bin Texter und Konzeptor und Podcaster und Autor in Berlin und ich würde jetzt mal die Behauptung aufstellen, dass in allem, in allem Kreativen, was ich jemals geschrieben habe, äh, jemand verschwindet.
0: Uh, und ich glaube, ich habe noch
1: nie das Wort Teppichmesser in einem meiner Geschichten auftauchen lassen.
0: Okay. <lacht> es wird Zeit für das eine. Kannst du uns verraten, was in, wer, oder was in deinem ersten Roman verschwunden ist?
1: Alle. Alle. <lacht> Also mein meinem allerersten Roman, den ich ja nie veröffentlicht so. habe, weil ich einfach 16 war, als ich da angefangen habe, mein erster, das waren meine ersten Schreibversuche, da war es tatsächlich so, dass die, der hieß Das Ende der Welt. Und es ging darum, wie die Welt sich abschaltet wie so ein Supercomputer und nach und nach verschwinden tatsächlich alle Menschen und alles andere. Also es hat sich schon angekündigt, dass ich immer Geschichten des Verschwindens schreiben werde.
0: Das Ende der Welt ist auch so ein wunderschöner Titel. Ich hatte mal so ein... <lacht> Wie heißt denn das Spiel, wo man so Törtchen filmen muss mit kleinen Ecken? Sorry, ich komme gerade vom Fluss. Ich, mein Gehirn ist noch sonnen, sonnenverbrannt, an, angebrannt, an, angehitzt äh, vom heißen Wetter. Äh, wie heißt das denn? Triple Pursue. Und da hat mir eine Freundin eine Frage gestellt, wie, okay, ist der ja, Film, wie ist der Film, äh, bei dem eine Atombombe fällt so? Und wo es darum geht, dass ein Atombombe fällt. Ich hatte keine Ahnung, ich habe einfach nur gesagt, ah, der Tag danach und es hat gestimmt. Der
1: Tag Also ich, ich war ja. so,
0: man, da war ich wirklich, da dachte ich so, jetzt ich bin wirklich ein Genie. Also jetzt ist es Finally bewiesen. Dass Aber ich glaube, das ist so eine Sache, was Besonderes passiert ist. Du,
1: ja. du, das wusstest du und dein Gehirn wusste es halt, ohne dass du es bewusst wusstest, weil du es halt irgendwie mal mitbekommen hast, dass, glaube ich, Charlton Heston mal diesen Film gemacht hat.
0: Nein, das ich habe schon einfach messen. ausgedacht, wie würde ich das nennen? Wie würde ich so einen Film, so einen Apokalypse-Film nennen? Und das Ende dann, der Welt hat mich gerade daran erinnert, weil ich hätte das Ende der Welt und der Tag danach finde ich super, super, super tief. du bist ja kein
1: Genie, dann bist du eher sowas wie eine, eine Wahrsagerin. Eine
0: Gedankenleserin. Was ja auch
1: geniereicher sein kann. Eine, eine Leserin,
0: Keine Gedankenleserin, eine ja. Ich konnte einfach die Karte lesen. Film, Ach. wir verquatschen uns schon wieder, aber ist auch wunderschön. Zack, zack. <lacht>
1: Weiß ich nicht. <lacht> bis, jetzt, ist ja, bis jetzt noch nicht so viel dabei rumgekommen. Ich war nicht am See, aber es ist hier auch sehr warm in Berlin. Und ich habe auch so sprachliche Aussetzer, die mir jetzt schon leid tun.
0: Okay, dann haben wir das für heute schon mal geklärt, dass es an einer eine oder anderen Stelle einfach, einfach rumpeln kann und rumpeln ja. kann. Ich habe also ich weiß also ich ach, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es ist einfach gerade alles äh, so gut, ich habe so Momente, wo ich so glücklich bin und dann ja. äh, liege ich aber dann in der Isar und dann schaue ich und denke mir, ach, es ist alles herrlich und dann sehe ich auf einmal wieder das vertrocknete Gras, weil es so heiß ist und dann denke ich, es ist immer noch Scheiß gekriegt und alles Kacke und äh, ich weiß ich weiß auch nicht wohin und das, deswegen muss ich jetzt einfach auch heute äh, in dieser Woche einfach wieder über was Gutes reden. Und etwas Schönes reden. Und da kannst du sogar mitreden, Finn, weil es oh. handelt sich um ein Thema, was wir gemeinsam haben. Weil wir haben nämlich zufällig herausgefunden, dass ist schon im Vorfeld, dass wir in Berlin auf das gleiche Konzert gehen.
1: Ja, oh ja, das war natürlich oh ja. hervorragend.
0: Und das ähm, das war das Konzert äh, der Pet Shop Boys. Und Ach. es war einfach gigantisch, episch und ich war... Also, ich weiß nicht, ob ich je schon mal so glücklich war wie in dem Abend vom Konzert, weil es war einfach, es war heaven. Heaven on earth für einen kurzen Moment. Und deswegen möchte ich, noch, möchte ich das einfach noch mal teilen, dass ihr alle, liebe Zuhörerinnen, auch so teil, teilhabt, einfach an diesem einem wunderschönen Abend. Und es war einfach, es war perfekt. Darüber es möchte war, ich gleich sprechen. Ich möchte alles erzählen, also was passiert ist. Ja. Aber du kannst auch noch kurz sagen, wie es für dich ich war. Ich bin,
1: es war schon hervorragend. Es war schon außergewöhnlich gut. Es war schon, dass man so, dass ich so, ich habe auf Konzerten so gern so Visionen. Und ich hatte schon mehrere Visionen. weiß nicht, ob das neu ist, weil ich jetzt wieder nach so langer Zeit auf Konzerte gehe. Dass ich einfach so, dass mein Gehirn damit so überfordert ist und dann so vor sich hin visioniert.
0: Mhm. Ja, ich habe das, ich habe tatsächlich festgestellt, ich bin, ich war immer nur so, also ich, äh, in meiner Jugendzeit war ich immer nur so auf sehr kleinen Konzerten. Ich ah. nicht, genau Ich war ich glaube Justin Timberlake war dann erst mit irgendwas in den 20ern mein erstes großes oh. Konzert, da bin ich aus Versehen auch irgendwie reingestolpert, da wollte ich gar nicht hin, aber das ist einfach so passiert und da habe ich glaube ich das erste Mal so diese Hallen gesehen oder Kraftklub war ich noch oder auf dem Melt habe ich mal, oder auf dem Splash, sorry. Aber habe ich Aber Kraftklub Kraftball kann gesehen. ja
1: auch nicht so alt sein.
0: Das genau aber das waren also ich habe wirklich wenige Konzerte in so großen in so großen Hallen gesehen und dann habe ich da habe ich auch gemerkt Halleluja alleine das mit so vielen Halleluja. Menschen in, <lacht> mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein ich, das hat irgendwas Faszinierendes gleichzeitig auch wahnsinnig äh, beängstigendes gleichzeitig aber es macht auf jeden Fall was mit einem äh, und das ähm, und wenn man das dann auch noch irgendwie zwei drei Jahre nicht erlebt hat dann hat hat es mich einfach weggeflasht alleine das hätte mir hätte mich glaube ich schon so Hui, mir ausgelöst.
1: Mein erstes Konzert war tatsächlich Prodigy. Mein Bruder hatte, weil der so Connections hatte, glaube ich, zu Radio Bremen oder so, Freikarten. Und dann sind wir zu Prodigy gegangen und die hatten gerade ihre Single draußen Smack My Bitch up. Und äh, das lief dann das Video, äh, wo, glaube ich, eine sehr großbusige Frau sehr äh, stark zu sehen war, auf den großen Leinwänden während halt Prodigy und es war halt nicht mein Musikgeschmack. <lacht> äh, äh, lief. Das war mein allererstes Konzert. Ich denke, ich war 16.
0: Witzigerweise war mein erstes Konzert äh, Zweiraumwohnung, da war ich 15. Uh, uh, das, und das ist, ist ja die
1: allerbeste Band der Welt. das ist Nicht, nicht vielleicht, also schon der Welt, aber auch halt der deutschen, der deutschen Kulturlandschaft. Ist Zweiraumwohnung einfach. Also besser geht's kaum.
0: Ja, also ich habe wirklich eine schlechte erste CD, an die kann ich mich, ich glaube, es war Schlagerhits 94 von meinem Papa geschenkt bekommen, aber das erste Konzert zwei Wohnung ähm. finde ich schon richtig, damit kann ich auf jeden Fall leben und arbeiten. Und es, da waren das war auch noch vor dem Riesen jetzt 36 Grad, das war in so einer ganz kleinen Location in Rostock oder sowas. Und das etwa wundervoll.
1: Ich frage mich gerade, ob meine erste selbst gekaufte CD einfach Blümchen Herz an Herz war.
0: Oh, ja, ich, Den, oder, jetzt, meine die maxi durch Aqua. Also es wird immer, es wird nicht besser auf jeden uh, Fall. Uh. Die Aqua
1: hervor, Blümchen war hervorragend. Ja, also ich werde hier nach auf jeden Fall mal wieder herz an Herz machen und so durch die Wohnung tanzen und sch schwitzen. <lacht> 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 Aber ich kann auf jeden Fall total nachvollziehen, dass ich glaube, unsere Körper reagieren wahnsinnig ekstatisch darauf, das zu tun, was man früher normal gemacht hat. Ich habe das das erste Mal gemerkt als ich wieder beim Friseur war, als es diese Zeit gab, als man nicht zum Friseur konnte. Mhm. Und so alle Menschen mit gut sitzenden Frisuren in der Öffentlichkeit sehr verdächtig waren. Mhm, mh, mh. Und dann war ich bei meiner Friseurin und das, ich mag meine Friseurin, weil wir nie miteinander reden. Mhm. Ja, ich setze mich hin, ich sage, was ich haben will und dann schneidet die mir die Haare und ich bin so, ne, sehr schön.
0: Und sie fragt dich keine einzige private Frage oder irgendwas? Nix. mal. Cool. Frag, Kaffee. Mich,
1: äh, doch, ich Kaffee? frag mich, ja, willst du einen Kaffee, also eine Service fragen, willst du einen Kaffee haben und ich finde das sehr, sehr großartig und ich gucke immer so rüber bei den anderen, wo dann so Leute sitzen und die ganze Zeit quackeln und ich denke so, Gott, oh Gott, oh Gott, ihr tut mir aber auch leid. Und dann, aber als ich dann das erste Mal, nachdem die körpernahen äh, Angebote wieder ausgeführt werden durften, da war, haben wir gequackelt wie nix und es war bezaubernd. Und ich glaube halt, wir waren, ich habe es so richtig gemerkt, so wie meine ganzen Endorphine durch mich durch wie ich so richtig euphorisch war. Und halt auf diesen Konzerten halt jetzt auch. Und zwar so schlimm, dass ich Visionen habe.
0: Uh. Auf jeden Fall ist es so ein außergewöhnlich starker Moment, wo man doch irgendwie Hoffnung schöpft, weil man irgendwie fühlt, hey, es muss doch irgendwie auch anders sein, wenn das hier so, wenn das funktionieren kann und so cool ist, dann, ähm, also es hat mir auf jeden Fall schon Hoffnung gegeben, alleine, weil ich so äh, elektrisiert war und das gibt ja einem auch immer wahnsinnig viel Energie. Elektrisiert. Ich glaub, ich elektrisiert von, von der ganzen Energy, <lacht> von der ganzen Synthesizer-Energy war ich einfach oh. durch, ich war einfach durchgesynthesiert durch und es war einfach alles, es war einfach so stark und gut und ich konnte einfach so lange davon zehren und es hat mich einfach tief in meinem Herzen bewegt. Alleine auch, weil das war einfach ganz, ganz zauberhaft. Wir sind aus Versehen dann auch in so einer Loge gelandet und haben ganz viel, ähm, hm. ganz viel schöne Aussicht gehabt, sagen wir Oberen
1: so. Oberen 10.000, ne? Ja, ja, ja. Aber die Frage, die ich halt habe, weil ich weiß ja, dass du so mehr oder weniger eingeladen wurdest auf dieses Konzert. Mochtest du die Pet Up Boys schon vorher?
0: Ja, ja, ja. Ich war schon vor vielen Jahren auf dem äh, ah. Tempelhofer Feld äh, beim Patch-Up-Boys-Konzert. Und davon, uh -oh. muss ich sagen, waren die Patch-Up-Boys so, ja, ganz cool irgendwie. Aber ich hatte <lacht> tatsächlich keinen Bezug. Aber an dem Abend haben sie schon mein Leben verändert. Ich habe äh, den ganzen Abend wild durchgetanzt und auch schon die Magie gespürt. Äh, aber noch, also das war schon so, wow, wo ich auch dachte, so es war einfach, ich war mit einem Freund dann, das war einfach so, yay, das ist einfach, auch die Welt ist gut. Es war wirklich... Ähm, es war auch schon toll, aber also das hat es jetzt nochmal tausendfach getoppt.
1: Tausend, er sieht, man muss dazu sagen, die Pet Shop Boys ist tatsächlich vielleicht eventuell meine absolute Lieblingsband, weil sie einfach die allergrößten Songs schreiben und äh, ja auch schon seit den Mitte der 80er einfach immer da waren mhm. und einfach nicht aufgehört haben, die besten pop Popsongs zu schreiben, die man sich vorstellen kann.
0: Ja, und es ist also ein bisschen hymnisch und ich finde es auch äh, ganz, also ich erzähle gleich, erzähl gleich noch von dem Moment. Du musst äh, losgeht. du musst ich doch ich beschreibe das gleich
1: noch. Ja, genau, das haben ja wir ich bin schon wieder
0: ganz aufgeregt. <lacht> ich weiß, aber deshalb
1: versuche ich jetzt so ein bisschen in die Richtung zu gehen und zu verstehen, warum du so, ich meine, ich weiß, warum ich euphorisiert habe, weil ich einfach, seitdem ich nicht geboren war, die Petscher Boys gut fand. <lacht> <lacht> aber, komm mal, was hat dich so bekommen an diesem an diesem Abend also, in der Mercedes-Benz Arena in Berlin?
0: also wir, wir kamen, kamen da an, immer noch, also viertel vor, würde ich sagen, viertel vor, acht um acht Uhr ging es los, große Schlangen draußen, wir, unsere die Karten abgeholt, ich hatte die geschenkt bekommen und dann aber über Freund von Freundinnen noch in diese in diese Loge gestolpert und dann kamen wir da rein, also wirklich so kurz, so fünf vor, glaube ich, so bevor es losging <lacht> und die Musik war aber schon ultra gut. Ich weiß, ich habe es, äh, ich habe es nicht geschaisert, aber äh, kann ich noch, kann ich noch, würde ich noch bei Instagram nachtragen. Es, der Sound war auf jeden Fall schon so mega cool, als man da reinkam. Ich weil schon sowieso aufgeregt, einfach in so einem Raum mit so vielen Menschen zu sein, weil ich in den letzten zwei Jahren, also wirklich in keinem Raum war, glaube ich, wo mehr als 20 Menschen sich aufgehalten haben. Und dann war ich alleine von dem Blick in die Halle, das war schon erstmal so wow. Plus schon der Beat. Das war alles schon so, dachte ich so, das wird heute gut, das wird gut. Und dann kam dieser Ultra-Moment, wo so die ersten äh, Klänge von Suburbia losgingen. Das war der erste Song, und äh, vorne ultra geile Lichtshow. Und es sind so zwei Laternen, die man sieht, äh, die die beiden Jungs sind noch nicht auf der Bühne. Und dann in dem Moment, wo Suburbia losging, strömten unten schon, ich weiß, das wahrscheinlich passiert bei jedem Konzert natürlich, aber alle strömen dann natürlich nach vorne, die äh, Sitzplätze haben, aber Bock haben, vorne in der ersten Reihe zu stehen. Und wenn man das dann von oben so sieht. Und die ganze Menge, die einfach schon so Bock hat, es war, da hatte ich schon mal drei Minuten Gänsehaut, den ganzen Anfang von Suburbie. Also die, die machen den Anfangs, ähm, bietet das Intro, glaube ich, so echt zwei, drei Minuten. Zumindest hat es ewig lang und geil angefühlt. Und ich war so, oh mein Gott, wie kann ein Körper drei Minuten lang durch Gänsehaut haben? Und es war einfach schon perfekt. Und dann ging es los und dann habe ich einfach... Zwei Stunden durchgetanzt und war einfach in heaven, weil ich liebe die Songs. Also, das ist schon mal mit Suburbia gestartet, das ist großartig. Und dann, äh, weißt du denn, das waren ja auch quasi, die haben ja wirklich nur die ganz großen Songs gespielt. Also, es war einfach, ich glaube, ich kannte zwei Lieder nicht. Das ging die wahrscheinlich nicht so, aber es war halt, <lacht> <lacht> war halt einfach so durchgehend, yippie, yay, yay. Ich bin, ich bin im Glück. Was ist denn, was war dein Lieblingssong des Abends? Vocal. Okay, den kenne ich vielleicht nicht.
1: Vocal ist auch von einem, von einem Neueren, aber das ist einfach hervorragend. Er singt nur darüber, wie er wie er tanzen ist und ne, every every beat has a vocal and that makes a change. And everything mhm. you feel or do is alright right oder so ähnlich. Und das ist einfach, und es ist halt eine der ganz großen Pop-Hymnen. Und das macht mir einfach sehr viel Freude. Und als sie den gespielt haben, war ich so, yeah. Ich war da mit meinem besten Freund, mit Phipps, der ja unter anderem den Jingle für diesen Podcast gemacht hat und mit dem ich auch zusammen die Single am Strand herausgebracht habe.
0: Ja, fantastisch, <lacht> ähm, Hört sich unbedingt. Und ich habe
1: ihm das halt vor, ich habe ihm das halt vor drei Jahren habe ich mir das selber gekauft und habe ihm halt auch eine Karte gekauft, damit ich nicht alleine hingehen muss. Und dann lag diese Karte einfach drei Jahre lang neben der Roger Murphy Karte auf der Anrichte in meinem Wohnzimmer. Und es war einfach äh, bezaubernd, wie wir dann da waren. Und wir standen so mitten im Gang, also wir waren halt im, im Innenbereich. Und äh, wir haben auch unsere Plätze nicht gefunden und standen dann einfach so mittendrin und es war einfach ähm, bezaubernd, wie diese beiden Männer dann auf die Bühne kamen und diese ersten drei Songs standen sie tatsächlich erstmal so still mit so sehr interessanten Masken über dem Gesicht ähm, okay. und dann haben sie so angefangen, minimal sich zu bewegen und es war einfach ähm, nur hervorragend.
0: Ja. Das kann, kann ich nur bestätigen. Also Left to My Own Devices, das war mein Hit. Also Ooh, da ja. war, das ist einfach, da, da spätestens hätte ich mir die Maske abgerissen, wenn ich sie nicht schon vorher abgerissen, also weil ich hatte den festen Plan natürlich, die ganze Konzert über die Maske zu tragen. Habe ich dann, Ab Sekunde 1 einfach gedacht, okay. Ey. Pustekuchen. Pustekuchen habt danach aber schön äh, mit Chlorexamet gegoogelt. Das kann ich nur, <lacht> nur empfehlen. Ja, <lacht> äh, sehr gut. In meiner Theorie äh, hält das natürlich dann alle Viren auch von 10.000 Menschen ab. Vielleicht, whatever
1: ähm, rocks your boat.
0: Ja, aber vielleicht war es auch einfach. Oder
1: nur Whatever Glück. saves your throat. Ah, oh,
0: ich hab's heute drauf. Ne? Es die, Hitze,
1: die Hitze bekommt mir nicht. Das kann ich jetzt ganz klar sagen. <lacht>
0: Ja, und dann 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 ähm, dachte ich mir nur währenddessen, wie krass ist denn das? ne Also, weil diese Songs einfach schon seit Mitte der 80er Jahre so episch und so eine große Bedeutung haben und dann spielst du die halt einfach nach so langer Zeit immer noch und die Menge rastet halt immer noch aus. Das finde ich einfach, das ist irgendwie so ein Gedanke, der mir der mir Hoffnung macht. Dass, weißt du, die beiden, äh, Neil Tennant und äh, Chris Lodi haben sich nämlich äh, 81, glaube ich, in so einem Plattenladen begegnet, ganz zufällig, weil Tennant irgendwie so ein, so ein Kabel für seine. Seinen allerersten Synthesizer kaufen wollte und dann haben sie, haben sie irgendwie Nummern ausgetauscht. Und dann hat Chris, glaube ich, dann ein paar Tage später doch mal angerufen und stell dir mal vor, das wäre nicht passiert. Und ich glaube auch, was das der erste Song, ich glaube, West End war auch schon direkt ein Hit. Also, das oder da, vielleicht bist du da besser girl. informiert. <lacht> <lacht> das war ein
1: Hit. Erster Song, sofort ein Smash.
0: Ja, und das ist einfach, das hat mich einfach, es ist einfach so, ne, dann stehst du da jahrelang zusammen auf der Bühne und das ist doch einfach, ne, die haben das Beine, dieser, dieser Moment finde ich halt auch so geil, weißt du, in dem Plattenladen 81, nichts an, so ein Kabel, hä? weißt du, suchst du so ein Kabel und was ist, wenn irgendwie der vorher noch einen Freund getroffen hätte und dann zehn Minuten später in dem Laden gewesen wäre, es ist einfach die Magie des Augenblicks hat mich da nochmal total, total mitgerissen und dann jetzt wird's richtig kitschig. Ich habe in letzter Zeit dieses Zitat verfolgt mich, ich ich find's wahnsinnig peinlich und kitschig, aber irgendwie ist es auch ist auch da was dran, wenn man so sieht, das ist so angeblich von Albert Einstein, vielleicht ja. weiß es schon, der gesagt hat, genau, entweder ist für dich halt alles ein Wunder, also entweder betrachtest du die Welt so, als ob alles ein Wunder wäre oder halt ob nichts ein Wunder wäre und irgendwie finde ich's halt geil. Es ist halt dann doch, also kleine Zufälle sich halt so als Wunder rausstellen können und ich dachte mir nur so, also ich war wirklich einfach so glücklich, stundenlang und nur weil die beiden Jungs sich damals vor vielen, vielen Jahren einfach zufällig über den Weg gelaufen sind. Und dann, er, und dann Chris auch die Nummer nicht verloren hat. ne Das ist ja, hätte auch passieren können.
1: Da gehst du einmal ein Kabel kaufen und ähm, 40 Jahre später, Jesus Christ, 1980, das war vor 40 Jahren. Und 40 Jahre später tanzen zwei Leute, die einen Podcast über die Hoffnung machen, auf deinem Konzert in Berlin und finden dich super.
0: Ja, und ich habe noch so äh, Live-Auftritte danach gesucht, äh, nachts, war ich noch mal, ich musste noch mal den Sound nachspüren und dann haben die halt ne Suburbia 94 in Rio schon gespielt und überall auf der Welt, also wie lange dann auch diese Songs bleiben und die auch noch performt werden. Ich finde das, also es ist wieder meine kleine Banalität, aber manchmal ist ja auch Hoffnung äh, im Kleinen zu finden und es hat mich einfach äh, bis heute beglückt, bis heute trage ich diesen Abend in meinem Herzen. So wir, haben schon festgestellt,
1: wir haben schon festgestellt, dass Hoffnung manchmal wahnsinnig banal sein kann. Ich habe dann einfach die Videos von denen angeguckt, die bei denen dann auch so teilweise im Hintergrund an die Bühne geworfen wurden. Und zwar aus der Phase, wo sie, ähm, sie hatten so ein Spanisch-Influences-Album äh, gemacht, wo die Videos unter anderem von von dem Fotografen äh, Bruce Lloyd Weber gemacht wurden. Der hat so eine ganz ikonisch grafische, so eine ganz ikonische, schwule Ästhetik hatte. Und das ist schon alles sehr bezaubernd. Und es also ist auch sehr gut, dass mein Algorithmus, mein YouTube-Algorithmus, sich das gemerkt hat und jetzt immer wieder so Patch-Up-Boys-Videos äh, ausspuckt. Ich gucke sie alle. Ich denke jedes Mal zurück und finde es großartig, was wir als Menschen sein können, wenn wir auf Konzerten sind.
0: Ja, weil es ist so ein kurzes, es ist wie so eine Energietankstelle. Lauter kleine
1: Wunder nämlich. So sieht es ja ja, nämlich aus. Ja, lauter kleine ah. Wunder.
0: Und es ist wie so eine Energietankstelle, wenn alles scheiße ist, wenn alles kacke ist. Energietankstelle. Kannst du, kannst du auf ein Konzert gehen und da wirst du auf jeden Fall aufgeladen. Wenn du die Karte Wenn bezahlen alles scheiße kannst, ist. Ist auch wieder kapitalistische Kacke, ne? Man muss sich dann halt sonst... Ach nee, es ist auch wieder unfair. Es ist auch einfach wieder Dreckskack.
1: Du musstest es kaputt machen, ne? Wir waren an ich so weiß, einem schönen Moment. Wir hätten, wir hätten, wir es hätten es so hätte schön so gesagt, ein, Leute, wenn es gut Konzerte. geht, geht auf ein Konzert, nutzt es wieder aus, dass, ähm, dass die Welt auch voller kleiner Wunder ist und du musstest es wieder auf so eine profane kommerzielle, kapitalistische Scheißebene ziehen. Ich fand es aber sehr gut, dass ich die Karten vor drei Jahren gekauft hatte und sie wahrscheinlich wesentlich billiger war, als wenn ich sie jetzt kaufen müssen. <lacht> Schau, Und da sind wir
0: nämlich wieder, wir stecken im System fest. Es hilft nichts, dass die ganze, ne, du musst halt Geld verdienen, fürs Geld verdienen musst du scheiße machen. Es bleibt einfach, das System bleibt Kacke. Wir müssen doch was am System ändern. Wir sollten ein auf Konzerten basiertes System Nicht mehr so zu müssen.
1: Wir sollten ein auf Konzerte basiertes System aufbauen. Ja. Wo es einfach darum Ich weiß noch nicht genau, wie es funktioniert, aber irgendwie muss es ja funktionieren, dass man einfach nie gar keine Währung mehr, einfach nur noch Konzerte. Auch gut. <lacht> und man geht halt hin. Für alles andere ist gesorgt und wir kommen als Menschheit friedlich wunderbar zusammen äh, durch die gemeinsame Erfahrung von, von Musik und Show und Strobolichteffekten
0: und Tanz. Ja, also der, der Sound war, also ich war, ich war mit allem glücklich mit dem. Mit ich <lacht> mit muss dem ehrlich Licht. sagen jetzt,
1: ich kann nicht ich kann nicht sagen, als der erste Moment, wo er wo er gesungen hat, wo äh, wo Niten gesungen hat, weil der hat eine ganz außergewöhnliche Stimme. Ähm, da ist einfach so, da ist mein ganzes Herz einfach
0: ähm,
1: nee, <lacht> der zu, Auf einmal ist es gewachsen, auf einmal fließ, floss so ganz viel ähm, Wunderlichkeit hindurch. Vielen Dank, dass ich das jetzt nochmal mit dir so zurückerleben konnte. Es war ja. wirklich großartig. Und jetzt haben wir den besten, wir haben nicht darüber gesprochen, dass das Kapitel des System, wir haben nur schöne Dinge besprochen heute. Ja. Vergesst den Rest. Genießt die Welt kauft euch Konzertkarten, guckt euch Konzerte im Internet an, umarmt eure Freunde, genießt den Sommer, folgt uns auf Instagram, bewertet uns großartig, als wären wir das beste Konzert, auf dem ihr je gewesen wäret, <lacht> auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt in der Welt.
0: Also Und wir sagen Dank.
1: adieu, liebe Menschen.
0: Adieu. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Tschüss. Mm-mm-mm.